1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Ну и у нас сегодня в гостях человек, которого я очень давно хотел увидеть у нас в студии, поскольку сегодня в студии будет Панкрок. А это значит, что у нас в гостях Евгений Титов, музыкант группы «Ау». Музыкант различных групп, о которых он расскажет сам. Но мы его сегодня приветствуем у нас в студии Евгений Титов по прозвищу Титя. Группа Ау. Жень, добрый вечер.
2: Да, здорово, здорово. Всем привет.
1: Да, очень рад тебя видеть на самом деле. Давненько мы не пересекались с тобой. Расскажи мне, пожалуйста, где ты родился?
2: Так и в Питере родился. Ты
1: местный коренной Ленинградец? Коренной, да, из болот. А где родился, в каком
2: месте? Я родился на Малой Охте, где сейчас метро Новочеркасская. Вот во двориках вот в этих вот я и родился.
1: Там прошло твое детство?
2: Да, мое детство, да. Неоднозначное детство мое там прошло.
1: Неоднозначное что значит, неоднозначное? Ну,
2: с одной стороны, я был хорошим учеником до четвертого класса. У меня примерное поведение даже было. Я немножко забегая вперед, хочу сказать, раз уж об этом вспомнил. У меня до сих пор дома сохранился чудом какой-то аттестат, выпускника начальной школы из четвертого какого-то Б-класса, Кто-то Евгения. Я был круглым отличником. У меня по всем предметам были пятерки. поведение даже примерное, 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 примерное. И единственный предмет, по которому у меня была твердая четверка, как ты думаешь, какой? Литература. Пение!
3: А, Представ... а -а.
2: Представляешь, что учителя поднялась рука обломать молодого, значит, ребенка, но ну все-таки у нее э, не хватило духу поставить мне пятерку, потому что все-таки она вывела мне твердую четверку единственную из всех то есть, везде круглые пятаки, везде примерно, примерно и железная четверка по пению. Поэтому э, видишь, как бы что забавно. Что
1: тогда сбило такого отличного ученика Евгения Титова на Другую дорожку. Ты дальше стал так же хорошо учиться продолжать?
2: Или уже
1: начались? Нет,
2: учился я неплохо, да. Я вот как раз после начальной школы. Начальная школа у меня была там, где сейчас какой-то голландский. Это, там стадион такой был, кладбище какое-то еще дореволюционное. И вот начальная школа была. Тоже на Новочеркасском проспекте. Вот. И я в пятый класс перешел в 533-ю школу. Вот. И с пятого класса там, начал заниматься легкой атлетикой так довольно-таки активно. Я сам выбрал. Ну просто тренеры они ходили по школам, мы предлагали там, кто вот приходите посмотрите. Я пришел, мне понравилось. И я так очень серьезно занимался, занимался спортом. Легкая атлетика. Да, легкая атлетика. А, да. Какая дистанция? А не дистанция. У, нас, у меня тренер был, он бывший гимнаст, а вообще он как бы по многоборью специализировался, поэтому я умел все. То есть у меня было в седьмом классе уже у меня было второе место в городе по многоборью как раз легкоатлетическому и по прыжкам шестом. Ничего себе! А многоборье – это метание диска, там копья, бег с барьерами, прыжки в высоту, в длину. С ну, восьмого класса пошел девятый-десятый? Э... Ну, опять-таки, вот где-то уже класса шестого-седьмого я очень увлекся решением задачек математических. И в соседнем классе учился Женя Глезин, такой э, приятель, и он мне подбрасывал какие-то эти сборники задач. Он-то как бы, ну его папа математика все такое. Мы познакомились просто мы на олимпиаде по математике. Я там получил диплом какой-то вот еще в классе наверное, да, в шестом. И потом и в седьмом у меня тоже был диплом там, второй степени как бы по городской олимпиаде вот это с, с математикой это с математикой уже только за счет того что я решал задачи то есть я как-то на летние каникулы меня отправили э, вот после какого то кар седьмой или какой -то. меня выгоняли на улицу вот, а я ну, где-то в деревне вот, а я сидел значит дома там, и решал задачки прям до крови из носа О,
1: ничего да. себе девято-десятый класс пошел
2: у меня был дикий азарт такой мне просто было это вот меня просто не знаю от этого Я, в этот класс пошел, э, пошел, но в другую школу, потому что из этой школы меня, меня вызвала директриса. И... А незадолго до этого был инцидент такой. но как понимаешь, получается, что я по оценкам, по оценкам, я учился неплохо, хотя я был, конечно, разгильдяем, но мне, ну понимаешь, вот легко как-то давалось все. У меня не было тетради, там, я учебники сдавал вот неразрезанные, прям тогда еще они склеенные были. Вот. Но я приходил на урок, слушал, и мне было все, по идее, понятно. вот, А я школу не прогуливал, там у меня что, рядом? Ну, и вообще компания, ну, это же как, в школу не пойти, это а чем заниматься-то? Тогда как не было интернета, тогда нечем было убивать время не, нечего вот поэтому нормально там общаешься заодно слушаешь все что рассказывают и как бы вот э -э достаточно было э -э мне тогда но э -э я тогда как раз вот э -э где-то в восьмом классе да я тогда первый раз наверное Выкурил сигарету, Начинается. <с> выпил партей. Начинается. <с> мне это понравилось. <с> <с> вот. Тогда же вообще, когда ведь это все на это попадаются, что сначала ведь нет, ни похмелье, ничего, а сплошная радость, правильно? Вот. И кто от чего, как бы, знаешь, пьют. Люди бывают некоторые с горя или как-то. А у меня, в принципе, это все в жизни хорошо было. И, но мне хотелось, чтобы было еще лучше. <смех> Мне это нравилось. Вот. И, хотя к тому времени даже как? Я, потому что бегал, как лось, я был выносливый. И еще через пионерский лагерь я там еще начал заниматься, ходить на тренировки в футбольную команду. Вот. И еще там в хоккей тоже мы там тройкой ездили. Даже на три тренировки команды Сказ ходили.
1: Вот все услышал вообще. Вот. дико спортивно До 10 класса практически услышал все, за исключением одного. Десятого. И в это время вот нет, еще 8 я услышал музыку нет, и влюбился нет, 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 в нее. Нет, нет. Ничего этого не было. Этого
2: не было, ничего. Ну что, класс, идем в Нет, подожди, я сначала еще 8 не закончил. Так вот, директриса вызвала меня она такая была типичная вот, знаешь такая стервозного склада такая высокая худая тощая такой начес у нее был и на таких вот каблуках она дж -дж, как командор ходила по коридору и все прижимались стенам что значит вот директор идет такая ярко накрашенная в очках ну такой классический типаж вот. И незадолго до конца школы был момент, когда она меня зачем-то вызвала и там стало видимо... Я не помню, о чем речь была, но в какой-то момент вдруг с нее эта чопорность слетела, и она через стол так перегнулась, схватила меня за волосы и стала меня драть за волосы. У тебя чай... были длинные волосы? Э -э -э я не помню. Ну, средние, скажем. Вот. Да. Но во всяком случае, что просто я... Причем ничего такого. Я же не... Не, не было цели вывести человека из себя. Ну, как-то, видимо, как я вот ее так... Ну, вот. И такое фиаско для нее. Конечно, она не могла меня терпеть. Она говорит, что по мы вроде бы тебя должны оставить в девятый класс, но он говорит, ну ты нам тут нафиг не нужен, там, иди куда хочешь. А мне к этому времени пришло приглашение как раз вот уже из 239-й школы. Ну, для коренных как, как дипломанта Олимпиады.
1: Для коренных ленинградцев и для тех, кто не знает, 239-я школа физико-математическая, одна да. из лучших школ в городе.
2: Ну, года два назад она вот была в лучшей школе в России, да. признана. И тогда вот до меня, там вот Александр Городницкий такой Барт известный, известный потом человек. Гребенщиков, заканчивал ее же там. Ну так, много хороших людей.
1: Жень, давай послушаем первый музыкальный трек, первую песню, которую ты предложишь нашим радиослушателям. Что это будет?
2: А мы сейчас о чем будем говорить? Про АУ или про моё? Вот Нет, что? мы сейчас
1: еще вспомним, конечно, о твоих родителях, потому что без мам, без пап, я не думаю, что мы стали быть тем, кем мы стали.
2: Что за песню будем слушать? Ты чемпион. Вот, раз про школу, или Как раз посвящена выпускникам школы. А к Обращение к выпускникам. Спасибо.
1: Слушаем.
3: So, I think it's
1: в студии радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге, программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях музыкант группы АУ Евгений Титов. Жень, еще раз добрый вечер. И продолжаем нашу историю. Скажи мне,
2: расскажи мне о твоих родителях. А родители у меня вообще самые простые люди. Они приехали в Питер в конце войны, еще не закончилось, их привозили. Просто вот северные вот эти области, там в эшелоны прямо загружали молодежь. Северные, то откуда? Ну, в Вологодская. Отлично. Вологодская область, просто они им там направление что-то, и в Питер везли, потому что Питер обезлюдил тогда, и нужны были молодые люди. Их даже особенно даже не спрашивали. Чем занимались твоя мама, твой папа? Работали на заводе. У тебя есть родственники, братья, сестры? Полно, да. Там по папе, по маме, там у них матери, героини. Все. А я даже я не знаю всех своих родные? родственников. Родные, да, есть тоже, да, сестра.
1: Есть сестра, старшая, младшая.
2: Старшая, да. Она старшая. А я поздний ребенок. Вот. Поэтому у меня родители очень простые люди, у них образование там сельское, 7 классов и так далее. Они даже не знали, что я вообще в какой школе учусь потом. То есть они не знали, что я учусь в 239 и они вообще не хотели, чтобы я учился. Говорят, да иди на завод, что ты ерундой будешь заниматься. Но я смотрел, как они работают на этом заводе, в 5 утра вставая, и, че... и я понял, что я никогда в жизни не буду этим заниматься, что это слишком скучно. И тяжело. Ну, как тяжело? но это невозможно так. Вот про жизнь... То есть как это? Значит, в школе некоторые тогда в советское время в классе... Я тоже выпадал от этого, что люди еще молодые, собственно, они планируют, куда им поступить в институт, на сколько лет они пойдут раньше на пенсию. Понимаешь, уже страны не стало как, а они строили такие планы. Но это глупость же. — У тебя в семье звучала музыка? Кто-нибудь играл на музыкальном инструменте? — Ну, отец играл на баяне, а на гармошке. — У тебя да. было желание ну, встать никогда, рядом с отцом и никогда, поиграть? — Никогда, никогда. никогда. — Да я гитару, я гитару, я условный музыкант. Я гитару взял первый раз в руки, мне уже было там за 20. — я... У
1: тебя в школе не было группы? — И
2: тройка по пению у меня. Вот все у меня, что было. — Группа была? — да ничего у меня не было. Я, я всегда всю жизнь больше любил слушать, как другие поют, а не сам. Меня не что было... ты слушал музыку в школе какую? Да ерунду всякую. Единственное, что э, вот уже в девятом-десятом у меня одноклассник, вот мы с подружились подружились, сидели за одной партой, я от него в первый раз услышал, скажем, Александра Галича. Я считаю, что вот из таких бардов это, наверное, лучший, лучший человек. То есть он... И я тогда еще обратил внимание, что человек абсолютно, как я понимаю, не умеет играть на гитаре. Он там что-то такое перебирался, создавал какой-то фон и просто читал какие-то вот тексты, монологии. Но это вместе все равно звучало обалденно. Это есть, Галич. Я считаю, что это все-таки гораздо круче там Высоцких и всех прочих. То есть вот по тому периоду времени самое сильное впечатление на меня Галич произвел.
1: А рок-музыка?
2: А это случайно все. Как? Так. В школе или уже нет, за... нет, уже намного позже. Я поступил сначала... Ну как, мы же школу заканчиваем, да? Да. А, ну вот, опять-таки, уже э... <ч trailers> <razères> заканчивая 239-ю школу, вот того багажа решения задачек, там, до крови и мне хватило этого багажа надолго. И там мне тоже было очень легко 239-й. Точно так же я там не делал никаких домашних заданий, ничего. То есть мне, в принципе, все было понятно. Вот и по другим предметам, и как-то. Я уж не знаю, как, но школу я заканчивал, средний балл у меня был чуть ли не 3,5, но там половина школы был такой бал тем не менее все поступали. Вот. Но в конце 10 класса приезжал, скажем, то есть меня приглашали уже, пригласили именно, да, я сам никуда, у меня просто было приглашение пойти учиться дальше на физический факультет, Ленинградского университета, то есть куратор будущего. Конечно,
1: он, после 239-й школы. Да,
2: они, они приезжали, вот этот куратор приезжал в школу, и учителя там, э, учителя вот рекомендовали кого-то. Вот я как бы тоже, видимо, был рекомендован. Короче, мне это поступление, экзамен, это была формальность. Вот. То есть меня пригласили на физфак Ленинградского университета, да, в принципе, ну, наверное, после московского, как бы лучшие заведение, высшее тогда. И также меня пригласили как-то в кабинет, какой-то высокий такой человек в костюме. Ну, там секретарша нас отвела. Вот, пожалуйста. Он представился. Сказал, вот, мы все о вас знаем. Вы нам подходите. Мы предлагаем вам пойти учиться в высшую школу КГБ.
1: Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. Да. сейчас начинаются мифы.
2: Мифы. Это правда у Мифы Ленинградского
1: рок-клуба. Женя. Женя. Да, это поэтому мной
2: был выбор, да, на самом деле. То есть мне даже не надо было, то есть меня уже брали и туда, и туда. Мне было предложение на физфак или предложение высшей школы КГБ. Вот, э, вот я, в принципе, получается, что к концу школы я был максимально успешен, понимаешь, то есть меня приглашали лучше, а высшая школа КГБ это, наверное, даже анекдот был, что единственное заведение, куда нельзя было поступить по влату это высшая школа КГБ. Вот. А... Поэтому, а меня получается, вот при всем разгильдяйстве... Я даже
1: боюсь спрашивать, что же ты выбрал.
2: Боюсь просто спрашивать, что
1: ты выбрал.
2: А у меня вот друг, вот этот, вот этот, Леша Хайвин, он был такой, из, как бы из диссидентствующих, что ли. И я это предложение, а мне не с кем было толком посоветоваться. У меня не было таких вот старших ну, товарищей. товарищей, кто бы там авторитетно мог что-то сказать. И Я это воспринял, честно говоря, как предложение: чуть ли там не стучать. Стучать, вот.
3: конечно. Стучать. — На самом
2: деле это совсем другое, да. <смех> <смех> вот. Ну, числился бы я где-нибудь там... Эко... Нет такого вуза формально, нет, но я бы числился, как и многие нынешние, там, скажем, правители, да, выпускники экономического факультета, там юридического. Ну, где-то так вот в универе я числился бы на каком-то этом факультете, а фактически учился бы там. Вот.
1: А когда Но. ты получил приглашение принять участие в музыкантам в группе АУ? Чуть позже. Ну, должен расшифровать все-таки, поскольку мы сегодня имеем дело и разговариваем с настоящим музыкантом Панкрока. АУ это группа, которая расшифровывается название как автоматические удовлетворители.
2: Примерно э -э — Примерно так. — Примерно так, да. Но, <смех> <смех> а в университет ты поступил? <смех> — Да, конечно. Ну, У меня выбор, выбор был какой? Тогда, по-моему, уже Афганистан был и так далее. Ну, я не знаю. Хотя, честно говоря, я не знал, чем заняться в жизни. Потому что интерес к математике у меня к тому времени уже пропал. В этой 239-й у меня его отбили. — Отбили. — Отбили, отбили, <смех> отбили <смех> да. да. <смех> вот. И нового чего-то. Хотя вот предложения были. Я пошел на Физфак. Хотя физика мне не неинтересна была никогда. То есть, вот то, что... Ну, физика, что там, плюнул, дунул, как бы это... Ну, какая-то наука. То ли дело, вот математика, там все четко, понимаешь? Там дважды два, четыре... Хорошо, там. что
1: тебя физики сейчас не
2: слышат. Да нет, ну, даже если не слышат ну, там все это так, где-то примерно что-то такое, ну, вот. Я пошел, то есть, в основном, даже, наверное, чтобы в армию не идти, не знаю как, вот. Ну, я пошел, да, поступил, вот, но это, конечно, убийца было там. Я, мы переехали жить в новый район на просвещение, и тогда еще не было метропросвещения, а крайняя станция была политехническая. И мне надо было там на трамвае там, в Давке ехать до политехнической, потом от политехнической до Балтийской. Да, и от Балтийской да. ехать еще до университета на электричке. Так каждый день. А общежития мне не давали, потому что говорили, как, ну ты ленинградец, не положено. Конечно, там, ты естественно. Только... Короче говоря, два курса ты проучился? Я проучился один курс. Один курс. Да, ну, это долгая история, тоже тут не хватит времени. Жень, давай
1: предложим нашим радиослушателям еще одну песню, которую ты анонсируешь сейчас в эфире «Комсомольской правды». Что это будет?
2: Ну, допустим, это будет песня «Протяготы семейной жизни» повсеместно.
1: Это группа АУ.
2: Нет, это моя тоже песня. Это твоя песня
1: «Протяготы семейной жизни». Которая у меня
2: вскоре началась. Слушаем.
1: Слушаем. В студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант группы АУ Евгений Титов. Жень, ну вот первый курс уже ушел, все, перед тобой другая дорога, дороги жизненные. И ты каким-то образом пересекаешься с, с
2: Андреем Пановым. Нет, это позже я пересекся с Андреем а, Пановым. Да, рассказывай. Как вообще, то есть до сих пор вот до этого момента я к музыке никакого отношения не имел, и она ко мне тоже, соответственно. И я, проучившись год на Физфаке, я был уже я понимал что зимнее кое как сдал сессию непонятно как вот, но весеннюю вообще как бы там я не сделал ни одной лабораторной работы ни на одном занятии ну совсем труба вот. я написал заявление по собственному желанию хотя меня там вот отговаривали что давай там, это оставайся мы поможем там, все но я написал думаю, ладно надо куда то снова поступать и я, подписав обходной лист, ходил, подписывал, и из библиотеки шел по главному зданию университета. Иду, мимо там биологический факультет зашел, смотрю, там что-то какой-то большой проходной бал. То есть мне там все равно было. А следующий геологический. И смотрю, там проходной бал низкий. Вот. И что, в принципе, чего бы мне туда не поступить. Тем более, что-то там перезачесть можно. Вот. И я поступил на геологический факультет, просто проходя мимо случайно вот так. — Ох,
1: как не хотелось и... идти в армию. — Да
2: не хотелось, хотя надо было. Надо было. Я вот что хочу сказать. Тем более, сейчас-то год надо всего служить. А тогда было два, а то и три. И что если ты не знаешь, чем заняться в жизни и что сделаешь, то, наверное, вот после школы это стоит пойти в армию, чтобы, как бы, наверное, чтобы понять, что жизнь немножко другая тоже бывает, и у тебя время этот год будет подумать о том, что же ты хочешь-то, вот. вот, наверное, тогда мне стоило все-таки пойти, а, потому что это все же лучшие годы, а я как бы ерундой занимался, я числился студентом дневного факультета и так далее, то есть можно не работать. Тогда же была статья за твоя а я как, ну я вот студент дневного, у меня вроде бы отмазка есть. Но при этом я не ходил ни на занятия, никуда кое-как, там сдавал эти сессии, брал академические отпуска, там всячески растягивал это удовольствие на много лет. Вот. Ну и, в общем-то, ничем особо не занимался. Вот в чем дело. То есть вот жалко, это время было упущено, но... На самом деле, оно упущено было бы, если бы я не познакомился с разными людьми. Я попал, на геологический, казалось бы, факультет, но геологи, что там в кирзачах, там не знаю, там с лопатой там грязные все должны быть. Вот, и сам факультет-то маленький такой, и там так получилось, что у нас на курсе вот именно в этот заход. Там поступил, учился. Коля Федорович он потом был саксофонистом группы Аукцион. Ага. Потом там был Дима Петров, басист Дурного Влияния. Да. В дальнейшем вот и был Анжей Захарищев, который оберманикен. Да, который ну, там все в Нью-Йорке
1: есть. Так, да.
2: известные группы. И... А там курс-то всего ничего. И мы все, вот как бы, чуть ли не в одной группе там оказались. Вот. Я помню, когда я Колю Федоровича первый раз на лекции где-то увидел, он такими длинными волосами был, но он намного моложе своего возраста выглядел. выглядел я вообще подумал, что это девочка. Вот. Вот, оказалось, такой что это парень. Да. да, он такой худенький такой, вот, весь такой, прям вот. И, ну вот у человека, да, вот у него талант музыкальный Он э, сначала там на бас-гитаре ходил, там что-то занимался Потом э, решил попробовать на саксофоне, на саксофоне заиграл И потом уже в аукцион он пошел как саксофонист То есть ему легко все это давалось а я как раз у него потом взял бас-гитару, и вот на бас-гитаре Коли Федоровича я учился вот, играть на басу.
1: Вот, наконец-то да. мы подошли к панк -року. Так медленно, медленно, но подошли к бас-гитаре. Что за бас-гитара была?
2: Орфей болгарский. Боже мой. Полуакустическая, но чужая, потому что я вот левша вообще, левша, и мне хотелось, конечно, перевернуть на другую сторону, но гитара-то чужая, я же не могу, тем более на бас-гитаре переставлять струны, все То это сделать. То есть делать.
1: ты хотел стать просто сразу полом Маккартни?
2: Да я не я, ну, я левша, <свят> рождился я левшивой понимаешь? Но своей-то не было гитары. Я не на свою сторону так до сих пор и играю. То есть как бы все это против шерсти. <свят> да,
1: да, я сколько раз видел тебя на сцене, сколько раз я представлял тебя. <свят> ты <свят> не производил на меня впечатление
2: бас гитаристы левши Ну, это <свят> вот обман такой. Обман, да. Обман, но это все равно издалека, потому что я гитару-то эту взял, почему у Коля? У меня комнату... Я к тому времени тогда с отцом мы разъехались. У меня образовалась комната на Миллионной улице. Ну, тогда Ух, это улица Хал, Халтурина. Ну да, там до университета пешком через мост. Там все рядом было. Вот. И у меня квартиру вот эту большую всю расселили. У меня была комната в коммуналке. И там пяти-шестикомнатная квартира пустая. И мы там жили еще там 2-3 года. И вот Анжей Захарищев как раз... Он стал жить у меня. Ну, мы как-то общались, подружились, и у меня, у меня была своя комната, у него своя, там еще там гостевая какая-то, еще что-то вот. Короли
1: просто. Короли, отлично, да. У нас в там... Города. В центре
2: города у нас огромная квартира. Еще что нибудь там
1: репетиционную строили?
2: Да, ну как репетиционную? Ну, ну Там это, знаешь, какие-то приемники ламповые, там, я помню, он брал обычную такая, там, это трехрублевая или сколько там, это гитара такая самая простецкая, акустическая. И туда пластмассовый такой прямоугольный микрофон засовывали, и это, и проигрывателю втыкали, и это, значит, вместо фуза он играл, такой, там какой-то скрежет такой возникал, и это, значит, у нас перегруз такой был. Да, красиво звучит да. <сülüyor> <сülüyor> в
1: твоем исполнении. И, и,
2: и он как бы, ну, играет, он, он тогда играл песенки, да, у него даже что-то запись какая-то была дома сделана, и все, ну и... Но это была еще не группа но ну, это как бы было вот уже начало группы. То есть, это песни, которые тогда мы играли. Анжи сейчас иногда исполняет, скажем, там «Город солнца» и так далее. То есть, это вот как бы начало группы Уберманекен наверное. И чтобы, ну как, вот что зря так сидеть? Ну, вот взял у Коли Федоровича я бас-гитару. анже мне показывал там, что играть. Я вот ему подыгрывал. Вот. И к нам заходил еще иногда тогда Олег Шарфиков, которого больше сейчас знают как Олег Шар вот, это перкуссионист аквариума, а потом стал он. А тогда он учился в институте культуры с моей первой женой в одной группе. И вот он тогда был такой ярко выраженный перкуссионист. Все, что под рукой, все, что рядом лежало, все превращалось в перкуссию. играет, не играет, он сразу брал и начинал что-то такое подстукивать. С такой же отрешенной улыбкой. Ваша группа как-то называлась? Сложно сказать. Ну вот Оберманекен появилось название чуть позже когда он же уже переехал в Москву. Но песни то были фактически те же уже многие. Которые вот написаны были на... Для Оберманикента. Да, ну, да. да, да, да. Вот. Поэтому это, можно сказать, такой прото Оберманикент. А -а -а.
1: Хочу, чтобы ты предложил нашим радиослушателям еще одну композицию, еще одну песню, что будем слушать сейчас.
2: Так, ну, давайте послушаем тогда... Э Немножко опережая песню Асса. Асса! Слушаем!
1: В студии радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях музыкант группы АУ Евгений Титов. Жень, ну У -у -у. а когда же все-таки произошло знакомство с Андреем Пановым? И когда же все-таки начался настоящий панк рок?
2: Ну вот, скоро. Вот. И мы, значит, с Анжей так развлекались, играли. Я вот, вот первый раз взял в руки бас-гитару, вот сколько мне уж там было, немало лет, скажем так, вот. Чужую, Чужую, не на свою сторону вообще. Ну, вот представьте, вот любому правше, вот переверни все туда, вот очень на, сложно, играй.
1: Очень сложно.
2: Сложно, вот, а я, мне было тяжело, но мне нравилось. Вот. Мне, я я бас-гитару сразу полюбил, понимаешь, потому что там не надо корячиться, какие-то аккорды брать, там Конечно. одну струну дергаешь, там сразу все, главное
1: всего и 4 струны. Всего 4, и 6. там
2: одна нота, она заменяет все. Правда,
1: есть бас-гитары, у которых есть и 6 струн, и 12, и 12, ну, и 8. Это же От Лука, бас-гитары,
2: бас-гитары, я знаю, да. это от лукавого все, на самом деле на нормальной бас-гитаре достаточно двух струн. Даже так? Да.
1: Это говорит э, э, панкрокер.
2: Нет, ну надо не, 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 не лениться, просто туда, на верхние лады залезать. В принципе, все вот есть на двух струнах там. Вот, допустим, ля, ля и ми, это То да, есть да, На так. грифе
1: все струны есть, надо просто ползать. Тонкие
2: можно убрать все, да? Да.
1: Андрей Панов как появился в твоей Андрей жизни? Андрей
2: Панов появился в моей жизни через вот так. Значит, же уехал в Москву, а я к тому времени уже женился. и ну, Как бы не было причины у меня в Москву уезжать. А, вот. И остался я как бы без коллектива, без, ну, как и нет, я уже завелся, я купил уже сам бас-гитару свою. Это была немецкая музима делюкс. Вот, в магазине очень дорогая. Да, вот. красивая, большая. Красивая, большая, да. И я сидел дома там один, какие-то композиции для бас-гитары, минут на 10, на 15, там, не меньше таких, знаешь, какие-то с переходами, что-то такое, развлекался. Вот. И потом я на улице случайно познакомился с парнем, он подметал тротуар рядом с филармонией. Ну, я смотрю, но ну, явно не похож он на дворника никак. Вот. И что-то мы разговорились это оказался Андрей Атрескин из группы Джунгли. Джумби. Да. Вот. Обалденный гитарист. А он сам не питерский, и ему э, просто бесплатно дали комнату там, на чердаке филармонии, чтобы он там вот работал дворником. Иногда там вот этот пятачок маленький подметал. То есть работа не незапарная, бесплатное жилье. То Это есть... миф. Нет, это почему миф? Это правда. Правда. Конечно. Андрей Отряскин сейчас живет в Америке. Да я знаю, да, да. Но я через отряскина как раз попал. И говорит, вот а о чём ты музыкант? И говорит, да, вот на бас гитаре играю. Он говорит, ну так заходи ко мне. Он мне объяснил, как там найти его. И я буквально на днях там, через день другой я к нему зашел. И помню, у меня на дверях так от руки листик такой четвертого формата, от руки было написано, значит, лаборатория имени Роберта Фриппа. О, ничего Ох. себе! Да. То есть, так, серьезно. Ну, это Кинг Римсон, да. тоже очень хорошая группа, мне тоже очень нравится. Вот. Ну, и у Отрязкина в манере игры там это прослеживается. Там можно угадать. Да, была тогда. группа
1: была джунгли. «Джунгли». Инструментальная группа. Единственная инструментальная да. группа в рок, в рок тогда.
2: И, кстати, дело-то в том, что тогда музыканты очень сильно играли в «Джунглях». То есть, вот, э -э, Отряскин потом, э -э, Тихомиров, который потом, все знают его больше как басиста группы кино. Конечно. А я его изначально, изначально узнал как басиста группы «Джунгля». Вот. И Кондрашкин с ними играл.
1: Ну, вот. великолепный барабанчик, да. Саша Кондрашкин.
2: Почему Отрязкин-то и уехал потом в Америку? Он, потому что Тихомиров уже стал больше гастролировать с Соем. И вроде бы он не уходил из группы, но его физически не было. Поэтому ему не с кем было. А замена нормальную он найти не мог. Или как-то... Ну, вот сложилось там обстоятельство, что вот возможность появилась уехать, и он уехал. Да, вот. конечно, играть
1: инструментальную музыку нужно, чтобы музыканты были экстра-класса.
2: И чтобы было взаимопонимание вот это, да. Ну, Джунгли обалденная была группа, да. Вот. И Отряскин... он говорит, ну а что? Я поиграл в то, что я там это сам. Он так посмотрел, послушал. Говорит, о, говорит, я знаю клевые ребята. Тебе надо с ними познакомиться. И дал мне номер телефона Феди Бегемота Лаврова. Ага, о. Вот. Говорит, я как раз недавно. в Черногории. Да, 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 я знаю. я как раз недавно, говорит, ну отрязки, говорит, участвовал там в паре треков, там записал гитару. Федя тогда записывал диск новогодия народного ополчения". Ну он себя дома прямо. Вот. Говорит, клевые ребята. Говорит, вот давай, тебе туда. <с> то есть мою судьбу к панкам определил Отрезки. Вот, послушав да. то, что я там играю, вот. ну, я бы, ладно... тебе хватало
1: двух струн,
2: Конечно.
1: четыре было лишнее, то, естественно, тебя определил к панкам.
2: <с> Нет, ну я старался же играть какую-то тоже музыку все-таки. Вот. И... и ты
1: пришел к Федору?
2: Федя пришел, и Федя меня сначала познакомил с Алексом Агалтелым. Алекс Агалтелый. Да. Потому что Федя тогда как раз, вот Новогодие, это последний альбом народного ополчения с Феди, который Федя у себя дома записал. И он на какое-то время отошел тогда от ополчения, от музыки. И я помню, как раз и пришел, он говорит, вот смотри, вот басист, давай, вот там еще Амотин, гитарист. И в общем, мы вот так вот потом уже без Феди репетировали. Ну, Алекс ко мне просто часто забегал домой, и мы там с ним вот какие-то песенки играли. С Мотей тоже мы репетировали вместе. Ну, а как у нас, где репетировать дома? Барабаны же не поставишь, это только свинья. Потом, как оказалось, он дома там барабанную установку держал. Но это оказалось потом. Потом, чуть позже, да. А Алекс уже, в свою очередь, как-то ко мне туда же, на Чайковского. Я переехал уже на улицу Чайковского пришел как-то вот да со свиньей представил вот Андрей Панов там он меня представил познакомил и говорит вот у нас говорит есть договоренность короче в Петергофе сделать концерт а и народное ополчение и ты говорит вот самое можешь подыграть там типа свинье тоже несколько песен я говорю так а почему нет Конечно С удовольствием, да то есть я не слышал правда вот но могу но могу да а а я перед этим уже в Москве был, между прочим. я Народное ополчение на тот момент, я не помню, тоже, по-моему, не было ни одного концерта нигде. А я с товарищами поехал туда так, просто потусить Москву. И захожу в гости Саша... Саша, короче, он в архитектурном институте учился, и, и большая какая-то квартира, прихожу, там сидит парень такой, у него такая красивая рубашка с этими, с манишками, с воротничками, там на гитарке что-то брякает. В Москве. Вот, в Москве, разминается. Я прям только с вокзала. Он говорит, о, слушай, здорово, как раз вот, вот это Володя Сигачев из ДДТ, у него сегодня и завтра типа два квартирника. Может, а, а, ты же басист? Я говорю, музыкант? Я говорю, да. Может, ты ему подыграешь? Я говорю, ты как два пальца? Почему нет? Тем более я на гитаре вообще играть не умел. Но э, я говорю, так, как, почему нет? Ладно, а, а там полная программа сольная, там 20 35 Женя, есть потрясающая русская поговорка. Наглость города берет. Да, просто. это как раз концерты устраивал Сергей Жариков. Вот, это как бы под Д. его Д. патронажем. Да, да, да. Он, он как бы делал эти концерты. Вот. А тогда получилось как: что Шевчук тогда только-только еще из Уфы вот приехал в Питер, а Сигачев тогда в Москве как-то вот пробовал он свою группу тоже делать. Потому что. Вообще, ведь, э, ДТТ, это, изначально эта группа была Сигачева, они Шевчука нашли на смотре какой-то комсомольской песни. Тих, 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 тих.
1: Это, это уже совсем ты миф начинаешь рассказывать. Да? Я а, рассказываю то, что мне рассказывал Сигачев. Женя, э, я вынужден был, вынужден просто остановить нашу первую okay. с тобой радиопередачу, но я берусь тебя слова, клятвенное, что ты придешь к нам на комсомольскую правду и расскажешь нам этим фантастиком. Магастические истории, которые я просто вижу, они горят в твоих глазах. У нас в гостях лучший бас-гитарист панк-рока, достаточно играющий на двух струнах, без музыкального образования, но с потрясающей наглостью и математическим складом ума, Евгений Титов. Мы прощаемся со всеми нашими радиослушателями. Пока.
2: Ой. Только я начал.
1: Отлично. А пока сказать зрителям. А пока, пока, ребята, пока. Все.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.